0: こんばんばは眠れない夜の物語語り手の恵みです今日はどんな一日でしたか、うん、今夜も一つ私のとても個人的なお話物語をお伝えしますどうぞ横になってリラックスしながら旅をするように耳を傾けてあなたが眠りにつくまでのほんのひとときどうぞお付き合いくださいオーストラリアに行ったのは社員旅行ででした外資系のその会社には毎年社員旅行に行くという習慣があっていくつかの候補の中から投票で選ばれた場所にみんなで行っていました家族も連れて行っていいという今思えば大変太っ腹な会社でしたコアラが見たくて動物園に行った時のことガイドをしてくれたのは日本への留学経験があるという20代後半の女性金髪を2つに分けて三つ編みにしてチェックのシャツにジーンズというファーマーズスタイルがとっても似合っていた可愛いオーストラリア人の女性でした日本の滞在中はどうだったと拙い英語,英語で聞くと「うんそうね忙しかった」「スケジュール帳がどんどん埋まっていくね」と答えました褒められるかなと思っていた私には意外なほどシンプルな答えだったと思いますお国柄の違いを感じたのは彼女が両親から贈られた誕生日プレゼントの話題になった時のこと確か十代の頃の話だったと思います誕生日プレゼントになんとポニーをもらったそうでしたタンプレがお馬さん<笑>畑ばかりの田舎育ちの私もそのスケールの大きさにさすがに驚いたものでしたさてここからは今夜のテーマへ台本のない一人語りの時間ですその日のテーマは基本的にくじ引きで選びます1回では語りきれないテーマもたくさんあるだろうから一区切りするまで次回へ持ち越し場合によっては再度そのテーマをくじ引きボックスへ戻すというルールです今夜からテーマは竹内レッスン竹内俊治さんの「体と言葉」のレッスンを数年にわたって受けたそこで起こった出来事出会った出来事を今夜から数回にわたってお話ししていきますいよいよ竹内レッスンの話が始まるんだなと思って。あのちょっとこううまく話せるかなっていう思いもあるんですけどこう嬉しいというかワクワクするというか、うん、そういう気持ちでくじを引,きましたあの引いた時にあのテーマを見た時に思いました。えー、とそもそものきっかけは当時通っていた図書館で見つけたあの鳥山敏子先生の本がきっかけですね。鳥山敏子先生ももうお亡くなりになっておられるんですけれども、えー、と竹内レッスンをずっと受けておられた方でまあ東京賢治の学校っていうあの学校の創始者でもあります。もともとは公立の学校の教師で長年にわたってこう革新的な授業をすることであのまあ有名,そういう有名な先生だったんですねもしかしたらご存知の方もああって思われる方もいらっしゃるかと思うんですけれどもその革新的な授業がどういったものであったかというと鶏を1羽ね殺して食べるその,その全部の工程を子どもたちと一緒に行う。当時小学校4年生の子どもたちを対象に行った授業だったらしいですけれどもその後、豚を丸ごと1頭食べるっていうことも授業で行われた、まあ、そういう体験学習命のことについて考える授業の先駆けとなったそういうものだったと思います。映画にもなってますね。あの妻、夫貴智さんとか田畑智子さんも出ておられる。豚がいた教室というタイトルの映画ですね。あれは実は鳥山敏子先生の授業を題材にした映画だったんですね。本を読んだのは、あのそのそ、また別のテーマの本だったと思うんですけども。ま<笑>あの最初。よく、ね、その本を図書館で見かけてたんですでもなかなか手に取ることがなくてというのはこう手書き文字の題名とか色使いとかがすごく元気でエネルギーにあふれていて当時の淡々と生きていた私にはちょっと合わない感じがしてねって<笑>、あのー、ずっとこういつも見かけるけどもいつもスルーするみたいなあの存在の本だったんですけど、まあ、ある時ちょっと読むもののめぼしいものがないなってなった時にそっかじゃあしょうがないこの本を借りるかってなってしょうがないじゃないよっていう感じなんですけど<笑>あの借りてよ読みましたやっとそしたらまたやっぱりすごい本でもうはすごいワクワク入り込んでしまってで書かれた読み終わってねまず書かれた年代を調べたんですで、こんなに元気な先生だったらもしねまだご存命だったとしたら絶対何かやってるはずだって思ってそれで鳥山俊子先生のことをインターネット検索しましたでまあ予感は的中してその東京賢治の学校の存在とかその鳥山先生の本に出てきたもう憧れの竹内レッスンがあの行われているっていうことを知っていくわけなんですね。鳥山先生は公立の学校を辞められた後、主体な教育っていうあの教育法ドイツのあの教育法なんですけれどもこれまたすごく面白い。あの考え方のものなんですけれども、そちらに傾倒されてで主体な教育を元にした学校をスタート日本でスタートされたんですね。私があの東京ケンの学校に初めて行ったのは実は詩人の谷川俊太郎さんのワークショップでした。ちょっとテーマの竹内レッスンから外れてしまうんですけど、あの。もともと鳥山先生とか竹内先生が谷川俊太郎さんとお知り合いというかご縁が終わりになったみたいでワークショップを東京賢治の学校でやるっていう話になったらしいんですけどなんか行ってみたら参加者が確か竹内先生と鳥山先生と郷さんっていう賢治の,の学校で働いているやっぱりずっとレッスン受けられてた方。いろんなこととをされてる方とあと私みたいななんかすごいえっていう<笑>メンバーだったと思うんですよね少人数だしでなんかテーブルを囲んですごいお話ができるみたいなねなんて贅沢なっていうねで谷川俊太郎さんはもう私との年齢差もうおじいさんってよ呼ばせていただいても全然いいぐらいの年齢差だったと思うんですけれどもこう非常になんていうかセクシーなんか男のこう男性の魅力みたいのが色気みたいのがあって<笑>ワークショップ終わった時に「あ私谷川俊太郎さんと恋愛できるわ」って思ったことを<笑>。覚えています、あ。それぐらいなんか魅力的な方だったんですね。その後、死のボクシングとかね、あの谷川俊太郎さんも出ておられた回に行ったりとかなんかしてすごいあの楽しかったなって思うんですけど。<笑>はい。ちょっとあの話戻りますね。はい、竹内レッスンの話ですね。本を読んだ当初の私の状態はどんなだったかというと、まあ。ある大きな出来事を超えてでちょっと次のフェーズに入ろうとしていた時ででもなかなかその前の経験から抜けることができなくてもう考えて考えて繰り返し考えて考え詰めてもう限界頭がパンクするというかもううん行き詰まっていた状態だったと思うんです。それでこの「レッスン」という竹内レッスンというね別名「体と言葉のレッスン」と呼ばれていたものというものを知った時に「あ頭で考えることではもう私は限界だ」と「体へのアプローチ」これが今私がやってみるべきものだということでまさに「渡りに船」という状態だったんですね。でもね最初、初めてレッスン行った時はちょっとなんかアウェイというか<笑>引いてしまって動揺しましたねなんかあの違和感を感じてわ私これ2日間全部受けれるかなって思ったぐらいあのー、まあ今思えば、まあ、体のレッスンなんだから、まあ、そうだよねって思うんだけどもジャンプしたりとかこう上半身をこう。倒してねで腕もブラブラさせてぐるんぐるんこう動かして体を揺すって緩めるっていうことをやったりとか2人組でその野口生態っていうのがあるんですけどそれを元にしたこう揺らしってみんなで読んでいたそういったことをやったりとかっていうことがあったんですけどまあ声をこう出すのにみんなで動揺を歌ったりとかねなんか。あの演劇でた確かにそのいろんな役をやるわけですよね舞台の上で。でどういう体にもな,れなるっていうことができる状態じゃないといけないその体をスタンバイさせないといけないってことですよね。なので演劇のレッスンで体作りっていうのは本当に普通に。あの行われることなんだろうなっていうふうに思うんですけどなぜ私はそういったものは初めてだったので非常に不安とと戸惑いいがあったっていうことです、ね、でもその体を緩めるっていうことがレッスンを通じてとあの非常に大切なポイントになってくるその自分の状態を整えるこう自分というものに向き合うということについてもそうだし集中するっていうことについてもなんかとても大切なポイントなんだっていうことを理解していくんですね。で最初は、まあ、現代社会のの中で自分の戦っている体っていうものに、やっぱり傷かされるっていうところが、あの衝撃というか、そういうことで、こうぐっと自分が入っていったっていうことは確かにあったなっていうふうに思うんですね。例えば、その二人組の揺らしの時に、竹内レッスンではある決まったプロセスを経て、その体を揺らしていくんですけれども。何回かやってるとああ次は腕の揺らし来るなとかっていうのがこうですねでも揺らしを受けている方は別にそのことは特に考えなくてもよくてただ単に身を預けて床の上に寝っ転がってるだけでいいと言われていてそのはずなんですね。でもこう次は腕がっって思った時に脱力ししててていていいはずの体が、すっと腕を上げてしまう。相手の腕が相手の手が腕に向かって近づいてきた時に思わずそういうふうに先回りして自分の体が動いてしまうとかねまあこのことってあの仕事をしていると非常によく見る場面というか。逆にその,そのことができることでこの人仕事ができる人って言われたりとかあのそういうことに通じてると思うんですね昔竹内レッスンに来た財務省の方がいらっしゃったと思うんですけど本当にそういう体だったと次々にその相手の動きの先を読んで自分がこう動かずにはいられない体だったっていうことを聞いたりとかしましたそのレッスンでね。で自分自身にももちろんそういう他者に応え続ける体っていうものがあった時にその仕事の場面では別にそういったことはいいと思うんだけども始終そういう体になっていないかその自分が自分自身に立ち返るその誰の要求にも応える応えなくていいそ,のそういう応える体になる前のその私の体っていうものは一体じゃあいつ立ち戻っていっているのか行けているのかどこにあるのかっていうことだったと思うんですね。でレッスンに何回か通ううちにねある時竹内先生にこんなことを言われたこともあったんです。あの先生が私にねあなたはいつもこんな風に首をねあの縮めて何かを怖がってるみたいに首をこう縮めてでこう手にねあのあ違う首にね手をこうかけてね首を絞めるふりをしてねこうやって喉を絞って声を発しているでしょってこういう声でいつも話してるでしょって私のその当時の声の出し方を。真似しててて見せてくれたたっっことがあったんですそれはあなたの,今,の,体の状態ですよ今その体の状態で話しているあなたの声は本当のあなたの声なんですかってどうしてそういう体になってしまっているんですかっていう問いかけだったと思うんですね。もうこの私が出しその当時出していた高い声ま地、あ、声がねもともとそんなにあの低くないというか高めの声ではあるんですけれども確かに今再現してみてね当時「はい」って、あのー「分かりました」ってこういう感じで話していたっていうのをなんとなく覚えている。<笑><笑>ですね、まさにあの仕事とかしていてもそういう声で話していたなーってこれ大げさにやってはいるんですけどね。えー、それが自分自身の状態でもあったし当時多くの女性が男性社会の中で求められていた状態でもあっただろうということなんですね。つまりまり、あ女性、特に若い女性は従順さを求められ自分の意見を言うことはこうあまり好ましくないこととされだから自分自身の声で自分の気持ちや意見を発することっていうことが、まあ、縛られてこうある雰囲気の中で制限されている状態だとも言えたと思うんですね当時ね。今ももちろんある、まあ、まだ、全然あるだろううと思うんですけど当時はもっともっと今よりもそういう制限の雰囲気っていうのは強かったんじゃないかなって思うんですよね。とあともう一つ私自身がその人に対して他者というものに対して深層心理の中で持っていた思いですねその首を縮めて怖いっていう感覚を持っていた。っていうことまあこの2つのことっていうのはもうこれだけでテーマとして語れるぐらいのことでもあるしまた他のレッスン声のレッスンだけじゃなくいろんなところで立ち上がれ現れてきてくるものでもあったっていうことなんですね。私と竹内レッスンとの出会いはそんな風に始まりました。締めくくりは祭りごとのお話去る6月10日のこと立憲民主党、社会民主党、日本共産党、令和新選組この野党4党共同で議員立法次元的消費税減税法案が国会に提出されましたこの法案には消費税減税のほかにも的確請求書つまりインボイス制度ですねこの廃止も盛り込まれているということです非常に問題の多いインボイス私も仕事で多少関わることがあるんですけれどもお会いしたその職人さんやフリーランスを抱えた事業会社では結構動揺が広がが広っていいるなという実感がありますこのままだと職人さんとかフリーランスが本当に仕事を失っていくでやっぱり企業事業会社は彼らを守りたい潰したくないって思いがあるっていうそのせめぎ合いの中で揺れているっていう実感を今持っています。あとは先日ね9月29日のことなんですけれども。私が個人的にあの応援しています。令和新選組ですねの衆議院議員をされている高谷亮さんという方がいらっしゃるんですが、ツイートが流れてきました。き、えー、昨日の野党国対会議、令和新選組から（括弧私から）は消費税減税法案を度直球に提案。まさかの野党全党六党一会派が賛同していただけました。また国まだ国体レベルなので確実ではないが大きな一歩を踏み出した。野党全党全国対委員長に感謝です。ということでなんとなくこう実現に向けて具体的に国会の方は動き出している感じがありますね。この消費税減税というか消費税廃止ですね。これは令和新政組代表の山本太郎党首が長年繰り返して訴えてきた政策提言です。えっ、ー、ともう多分決当以前からあのずっと訴え続けてこられてるんじゃないかなと思います。先日行われたあるお話し会では。まあ、質問のね返しとして流れで出た話なんですけれども年内に実現するなら自分は政治家を辞めてもいいとまでおっしゃったある意味悲願ととも言える政策だと思いますそれはなぜそこまでの思い入れがあるかっていうと山本太郎さんの中では消費税はこの日本を長年不況の中に陥れて衰退させた元凶だと。とという,ふうに考えておられるからだと思うんですよねで、まあ、もしこれを聞いた方でねそのご存知の方は導入時には社会保障の財源となると謳われていたのでいや消費税減税とか廃止は駄目でしょうって思われる方もいらっしゃるかもしれないんですが実際には一部しか消費税は社会保障の方には使われていないんですね。えっと消費税減税のた減税の旅あ違う。あえっとね。消費税減税じゃなくて消費税増税、これまで何回かされていますよね。3% 8% 10% という感じであ 5% もありましたか？で、その度に減税されてきたのは実は法人税なんですね。結局消費税収の約 73% が法人税減税減の穴埋めに使わわれれてていいると言われています日本がね景気が良くならないその理由の一つが消費税であったということなんですけれども今あの物価上昇が広がっていますよね。そういった中で消費税を廃止もしくは減税することは国民負担を軽くすする直接的な効果が期待されますこの消費税廃止とか減税をこの期間限定で行うのかこれからずっとそれを行っていくのかっていうことについてまた一つ議論があるかとは思います。でですが減税ということに対しても現政権はおそらくしれっと否定してくると思うんですねむしろ増税をしたいといいととう動きがあるる言われているんですねですのでもしねこれを聞いておられる方の中でいやいやあの増税いいじゃないと<笑>あのどんどんしましょうよっていうであの法人税を下げていきましょうよっていう方以外の方ですね、あの廃止とか減税いいんじゃないって思われる方がいらっしゃったらですねあの党を超えてそういったあの法案がこ国会に向けてこう投げられているところでもありますのであの国民としても声を上げてね国会が無視できないように盛り上げて一緒にいきたいと思いますのでよろしくお願いします。眠れない夜の物語、今日はここまでです。また眠れない夜にお会いしましょう。語り手の恵みでした。おやすみなさい。